0: Écoutez RFI, il est 22h ici à Paris, 20h en temps universel.
1: Fanny Blechner.
0: Bonsoir et bienvenue dans ce journal en français facile présenté avec Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin.
2: Bonsoir Fanny, bonsoir à tous.
0: À la lune de l'actualité, les élections présidentielles au Mali, c'était aujourd'hui le second tour. On attend les résultats dans quelques jours. Le président d'un bureau de vote a été tué par des hommes armés.
2: Nous parlerons également des États-Unis. Un rassemblement de plusieurs centaines de néo-nazis est prévu à Washington. Ils seront environ. 400 dans quelques heures devant la Maison Blanche, un an après les incidents meurtriers de Charlottesville.
0: Après 20 ans de négociations, un accord a été trouvé sur le statut de la mer Caspienne. Ces richesses seront partagées entre les 5 pays qui l'abordent, la Russie, l'Azerbaïdjan, l'Iran, le Kazakhstan et le
2: Turkménistan. Le gouvernement français veut encourager le recyclage du plastique. à partir de l'an prochain, les produits fabriqués dans cette matière, s'ils ne sont pas recyclés, coûteront plus cher. Le journal. Le journal. En français facile. Les électeurs maliens votaient aujourd'hui pour le second tour de l'élection présidentielle.
0: Ils ont dû choisir entre Ibrahim Boubakar kaïta et Soumaïla Sissé. Les bureaux de vote sont maintenant fermés. On ne connaîtra pas les résultats avant plusieurs jours. Mais la journée a été marquée par l'assassinat du président d'un bureau de vote. Cela s'est passé au nord du pays plus précisément au sud-ouest de Tombouctou, à orcadia L'information a été confirmée par le ministère de la Défense, mais aussi par le chef du village, Ousmane Touré. Selon lui, il s'agirait de trois ou quatre djihadistes. Il affirme qu'aucune force de l'ordre ne s'est déplacée pour sécuriser le scrutin. Écoutez.
3: Ça s'est passé aux environs de 13h30. Des présumés djihadistes ont fait irruption dans la salle de vote à l'école. Ils ont mis en les les gens, des votants et des agents électoraux. Donc ils ont molesté tout le monde. Le président du bureau de vote numéro 2, un jeune d'une trentaine d'années, lui, il a tenté de s'évader, il a tenté de fuir, sortir. Et c'est là qu'on l'a tiré, on l'a battu froidement. Ils ont brûlé le matériel, les urnes, les papiers, tout ce qui a été brûlé. Ils ont laissé le corps en place. Et ils sont partis vers un village voisin, à Roumdé. Là également, ils ont trouvé les agents, mais ils les ont menacés, ils n'ont rien fait. Il y a quelques bureaux qui ont été menacés. Les autres ont appris l'information, ils ont plus peur et les présidents des bureaux de vote se sont repliés avant l'heure. Certains n'ont même pas fait le décompte. Tout ça dans le cercle de Niafoumke. C'est une même banne. Et ils n'ont jamais reçu une opposition quelconque. Nous n'avons jamais vu une armée arriver en patrouille ou quoi que ce
0: soit. Un Propos recueilli par Jeanne Richard. Le ministère de la Défense indique aussi que du matériel électoral a été volé à Dianoulé. C'est dans le centre du Mali.
2: En Afghanistan, la situation est toujours incertaine dans la ville de Razni.
0: Le gouvernement avait assuré en avoir repris le contrôle. Les talibans aussi. Ils sont entrés jeudi soir dans cette ville à 2 heures de Kaboul. Aujourd'hui, de nouveaux combats ont éclaté. Et les forces américaines y participent. Elles ont mené au moins 10 frappes aériennes ce dimanche. Il y aurait des dizaines de morts et de blessés.
2: Il est 16 h minutes à Washington, aux états unis où un rassemblement est prévu dans quelques heures. 400
0: personnes ont obtenu le droit de se réunir devant la Maison Blanche durant deux heures. L'ambiance est très tendue puisqu'il s'agit de suprémacistes, c'est-à-dire des personnes qui pensent que ceux qui ont la peau blanche sont supérieurs aux autres. Les organisateurs sont les mêmes qu'il y a un an exactement à Charlottesville, dans l'état américain de Virginie. La manifestation avait été très violente c'est ce que nous explique Stéphanie Schuller
4: Le soir du vendredi 11 août des dizaines de néonazis et suprémacistes blancs marchent sur le campus de l'université de Charlottesville à la lumière de torches, prélude au grand rassemblement de la droite radicale prévu le lendemain. Ces images renvoient à l'époque la plus sombre des violences raciales aux états unis et elles laissent craindre le pire. Dès les premières heures du samedi matin, des membres de milices d'extrême droite se positionnent en effet près de la statue du général sudiste Robert Lee, défenseur de l'esclavage, statut que la ville veut déboulonner. En tenue paramilitaire, fusil semé automatique en bandoulière, les membres de la droite radicale arborent des croix gammées et brandissent des drapeaux confédérés. Éclatent alors de violents heurts avec des contre-manifestants venus en grand nombre. La police décide d'annuler le rassemblement de l'extrême droite. Le gouverneur de la Virginie déclare l'état d'urgence. Des forces de l'ordre supplémentaires sont déployées à Charlottesville mais cela n'empêche pas le drame d'arrivée. Dans la soirée, un homme de 20 ans, partisan néo-nazi, fonce avec sa voiture dans une foule de contre-manifestants. Heather Heyer, 32 ans, meurt. 19 autres personnes sont blessées. Quelques heures après ces événements, Donald Trump suscite l'indignation en déclarant « Je pense qu'il y a des torts des deux côtés
2: ». Un récit signé, Stéphanie Schuller. Et puis des violences aussi au Brésil. Fanny, hein, hier, une femme a été blessée au visage par une balle perdue.
0: C'était dans un hôpital près de Rio. Des bandes s'y affrontaient. Les homicides sont de plus en plus nombreux dans le pays. Les précisions de notre correspondant à Sao Paulo, Martin Bernard.
1: Les Brésiliens sont de plus en plus exposés à la violence. Chaque année, la situation semble s'aggraver. L'an dernier, près de 64 000 homicides ont été recensés, en hausse de 3% par rapport à 2016. Le Brésil est ainsi devenu l'un des dix pays les plus violents au monde, avec une moyenne de 31 homicides pour 100 000 habitants, selon le Forum brésilien de la sécurité publique, une ONG qui fait autorité en la matière. Et cela n'est qu'une moyenne. La situation dans certains États pauvres de la région nord-est ou du nord est bien pire, avec des pointes à 68 homicides pour 100 000 habitants, alors que la moyenne mondiale n'est que de 7,5 pour 100 000 le trafic de drogue et les guerres entre factions de narcotrafiquants pour contrôler leur marché en est la cause principale. Lorsque ces combats font rage à proximité de zones résidentielles ou même des hôpitaux, la population subit les conséquences de cette violence au quotidien. Martin Bernard, Sao Paulo, RFI. Le
3: journal en français facile.
2: Également dans l'actualité de ce dimanche, Fanny, l'accord conclu au sujet de la mer Caspienne. On
0: parle d'un accord historique. Les cinq pays qui se trouvent au bord de cette mer ont trouvé une entente sur son statut. La Russie, l'Azerbaïdjan, l'Iran, le Kazakhstan et le Turkménistan négociaient depuis plus de 20 ans. Plusieurs secteurs économiques étaient en jeu, le pétrole, le gaz et le caviar. Ils pourront désormais se partager ces ressources.
2: Et puis une nouvelle manifestation a eu lieu aujourd'hui en Roumanie. C'était à
0: Bucarest, à la capitale. Pour le troisième soir de suite, des milliers de personnes sont descendues dans la rue. Elle proteste contre le gouvernement, elle l'accuse de corruption et demande sa démission. Il y avait moins de monde ce dimanche. Pendant la manifestation de vendredi, plus de 450 personnes avaient été blessées.
2: Les enfin, Stéphanie, nous allons parler maintenant d'une publicité qui fait polémique. La
0: marque américaine de vêtements GAP a publié une vidéo pour la rentrée des classes. On y voit une petite fille d'une dizaine d'années. Elle porte le voile islamique. Depuis, les réactions se multiplient, notamment sur les réseaux sociaux,
5: plusieurs personnalités politiques françaises appellent à boycotter la marque. Francine Quentin. La vidéo a été réalisée aux états unis avec les enfants d'une école primaire de Harlem. La marque affirme vouloir célébrer les différences. Mais en France, la petite fille arborant un voile islamique bleu jean n'est pas passée inaperçue. Sur Twitter, l'indignation s'est exprimée et une pétition appelant à boycotter la marque a été lancée. Selon le quotidien Le Parisien, elle a rapidement rassemblé plus de 5000 signatures. Côté politique, Aurore Berger, députée La République En Marche, s'associe à cet appel elle, jugeant l'argument commercial écœurant. Même réaction chez sa collègue députée La République en marche, Anne-Christine Lang. Porte-parole de Les Républicains, Lydia Guirouz dénonce une soumission de GAP à l'islamisme. On note pour l'instant l'absence de réaction masculine. Probablement informée du caractère brûlant de cette question en France, où le voile est interdit à l'école publique, la vidéo destinée au site GAP France noie la petite fille voilée dans la masse des autres enfants, et on la remarque à peine.
2: Quentin, et puis en France toujours le gouvernement veut encourager le recyclage du plastique.
0: Pour cela, un système sera mis en place l'an prochain. Les consommateurs payeront plus cher s'ils achètent un produit fabriqué en plastique non recyclé. L'annonce a été faite par la secrétaire d'État française à la transition écologique et solidaire. L'objectif est de généraliser le recyclage du plastique. Lors de sa campagne, le président français Emmanuel Macron avait promis d'arriver à 100% de recyclage des plastiques d'ici 2025. Actuellement, on est environ à 25%.
2: Et puis Fanny, les pilotes d'Air France menacent d'un nouveau mouvement social.
0: Le futur président de la compagnie aérienne devra reprendre la négociation sur les salaires. Le président du principal syndicat de pilotes prévient que sinon il y aura 15 jours de grève. Le patron Jean-Marc Janayac est parti début mai. Pour attirer les candidatures, Air France a décidé de tripler le salaire du futur président.
2: Enfin, on a appris aujourd'hui le décès de l'écrivain britannique V.S. Napal.
0: Il avait 85 ans et avait obtenu le prix Nobel de littérature en 2001. Il était qualifié d'écrivain cosmopolite. Il a écrit plus de 30 ouvrages, notamment son autobiographie « Une maison pour Monsieur Biswas. Voilà pour le journal en français facile.